0: Pháp của Bậc Giác Ngộ Trong 45 năm Hoàng Pháp, Đức Phật nhập hạ 19 lần tại Sawati, ở tỉnh xá của Anna trong lâm viên Zeta. Mỗi khi Ngài ngừ tại đây, trong 3 hay 4 tháng an cư mùa mưa, Anna Thabindika điều viếng thăm Đức Thế Tôn mỗi ngày hai lần. Thường chỉ để trong thấy Ngài, nhưng nhiều nhất là để thính Pháp. Là một đại thí chủ hỗ trợ tăng già Ông rất kính đáo, thầm lặng Ít khi vấn pháp Đức Thế Tôn Vì không muốn người Những người khác nghĩ ngợi Là ông đánh đổi sự đóng góp Để có được lời khuyên bảo cho cá nhân của mình Sự cúng dường của ông đến từ trái tim Mà không cần sự báo đáp Niềm sung sướng Dân tặng tự nó đã là phần thưởng cho ông rồi Ông nghĩ Đức Phật và Chư Tăng sẽ không xem những lời giảng dạy như là một nghĩa vụ đền bù lại cho sự cúng dường, mà chia sẻ giáo pháp như là một biểu hiện của lòng bi mẫn. Vì vậy, mỗi khi Anathabindika đến gặp Đức Phật, ông lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi xem Đức bổn Sư có chỉ dạy ông điều gì không. Nếu Đức Phật không nói gì, ông sẽ kể một vài sự kiện xảy ra trong đời sống thường nhật của ông, trong đó có một số được đề cập trong kinh điển, Rồi ông chờ đợi xem Đức Phật có khuyên bảo gì không, chấp thuận hay phê bình các hành xử của ông, hoặc dùng câu chuyện của ông để làm đề tài giảng Pháp. Ông dùng cách này để nối kết những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày của ông với giáo Pháp. Tâm thẳng Pali còn ghi chép lại nhiều trường hợp Đức Phật ban lời khuyên dạy cho Anathabindika, tạo thành một nền tảng đạo đức khái quát cho người cư sĩ. Như vậy, ông đã làm nhiều điều lợi ích lớn lao, không chỉ cho biết bao nhiêu thế hệ Phật tử tại gia cố gắng sống theo giáo Pháp qua những lời dạy của Đức Bổng Sư dành cho ông. Những bài Pháp này, từ đơn giản cho đến thăm sâu được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh. Dưới đây là một số bài tiêu biểu, bắt đầu bằng những lời khuyên đơn giản cho người cư sĩ tại gia. Này gia chủ, nếu thành tựu bốn Pháp, người đệ tử cao quý bước vào con đường đúng theo giáo Pháp của người cư sĩ, con đường mang lại tiếng tốt, dẫn đến tái sanh vào cõi trời. Đó là bốn pháp gì? Bốn pháp đó là hộ trì chư tăng với y bác, hộ trì chư tăng với thực phẩm, hộ trì chư tăng với nơi ở, hộ trì chư tăng với thuốc men. Này gia chủ, có bốn loại hạnh phúc người cư sĩ thọ hưởng được. Hạnh phúc có quyền sở hữu, hạnh phúc có tài sản, hạnh phúc không mắc nợ. Hạnh phúc của sự trong sạch. Hạnh phúc có quyền sở hữu là gì? Một người có được tài sản do tận lực cố gắng thu thập bằng công sức mồ hôi nước mắt của mình và sở hữu chúng chân chánh. Khi suy nghĩ, tài sản ta làm ra nhờ tận lực cố gắng một cách chân chánh. Hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có quyền sở hữu. Hạnh phúc có tài sản là gì? Một người nhờ có được tài sản do tận lực cố gắng mà vừa vui thọ hưởng tài sản, vừa tạo công đức. Khi suy nghĩ nhờ tài sản do tận lực cố gắng mà ta vừa vui thọ hưởng tài sản, vừa tạo công đức, hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có được tài sản. Hạnh phúc không mắc nợ là gì? Một người không mắc một món nợ nào dù nhỏ hay lớn với bất kỳ ai khi suy nghĩ ta không mắc một món nợ nào dù lớn hay nhỏ với bất kỳ ai hạnh phúc khởi lên tội ý mãn nguyện khởi lên này gia chủ đây là hạnh phúc không mắc nợ hạnh phúc của sự trong sạch là gì vị thánh đệ tử được phước lành tự thân hành trong sạch khẩu hành trong sạch ý hành trong sạch khi suy nghĩ Ta được phước lành với thân hành trong sạch, khẩu hành trong sạch, ý hành trong sạch. Hạnh phúc khởi lên, tội ý, mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc của sự trong sạch. Này gia chủ, có năm điều hiếm hoi trên thế gian này mà ai cũng ao ước mong cầu hài lòng vui thích khi có được. năm điều đó là gì? Đó là trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm và được tái sanh về các cõi trời. Này gia chủ, ta không dạy rằng năm điều này có thể đạt được bằng lời cầu nguyện. Nếu người ta có thể đạt được năm điều này bằng lời cầu nguyện, ai lại không làm như vậy chứ? Này gia chủ, có một vị đại tử cao quý mong muốn được trường thọ. Việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện để được sống lâu, không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy còn phải đi theo con đường dẫn đến phước báo được trường thọ, là trời. Hay là người Với một vị đệ tử cao quý mong muốn có được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, tái sanh vào cõi trời, thì việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện chỉ để mong có được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, tái sanh vào cõi trời, không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo con đường đưa đến phước báo được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, và tái sanh vào cõi trời. Này gia chủ! Có năm lý do để gầy dựng tài sản. Năm lý do đó là gì? Một người đệ tử cao quý với tài sản được gây dựng chăn chánh nhờ nỗ lực làm việc bốn mồ hôi nước mắt của mình. Vì ấy mang lại an lạc cho mình, cho cha mẹ, vợ con và người làm. Khi tài sản được gây dựng như vậy, vì ấy mang lại an lạc cho bạn bè thân hữu. Tài sản được gây dựng như vậy, vì ấy mang lại sự tránh khỏi tai họa. Và giữ gìn tài sản được an toàn Khi tài sản được gây dựng như vậy Vì ấy dân tặng đến quyến thuộc Khách khứa vong linh vua chúa và chư tiệc Khi tài sản được gây dựng như vậy Người đệ tử cao quý hiến dân Vì những mục đích cao quý Đưa đến hạnh phúc của cõi trời Cúng dường các vị ẩn sĩ Và cho các vị bà la môn đoạn lê kiêu mạng Không biến nhét, sống tham nhẫn khiêm cung, tự nhiếp phục mình Tự an tịnh mình Tự hoàn thiện mình nếu tài sản của vị đệ tử cao quý gây dựng với năm lý do, bị hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sau Ít nhất, ta đã gây dựng tài sản với năm lý do trên, nay tài sản không còn nữa, như vậy vị ấy có thể không phiền não. Nếu tài sản được tăng lên, vị ấy suy nghĩ như sau Ta thật đã gây dựng tài sản với năm lý do như trên, và nay tài sản được tăng lên, như vậy vị ấy không phiền não trong cả hai trường hợp.